1: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره
0: لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول
0: المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُتلُ ما كتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أم أنزل إلينا. آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنتم ونسلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور, الذي بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق
1: القائمين بالقصر واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك
0: تهدي من تشاء الى صراط مستقيم أمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات أثار خطاب أو محاضرة البابا
1: الجديد بنديكت السادس عشر ردود أفعال في حينه طبعا متفاوتة وكثيرة وقد يدعي ويجادل البعض أن هذا الخطاب الآن واللحظة فقد حينيته أو راهنيته من زاويه معينه يمكن المصادق على هذا الادعاء لكن من زاويه اخرى ابدا لان هذا الخطاب ايها الاخوه لم يكن محكوما في بعض ما القى الى المستمعين والى من وصل اليهم هذا الخطاب لم يكن محكوما بظروف مستجده واكثر ما فيه بتعبير الغربيين انفسهم هو من باب الخمر العتيقة القديمة في الأواني الجديدة، الجدل المسيح البيزنطي الذي شب واستعر في القرن الثامن والتاسع الميلاديين ضد المنظومة الفقهية والعقديّة والحضاريّة للإسلام والمسلمين أيها الإخوة دار على مسائل بأعيانها، ونحن لا نزال نرى أن هذه المسائل يعاد إنتاجها ويعاد تصويرها. بطرق في أحيان كثيرة طرق فجة وساذجة وبسيطة خالية من شيات وعلام الإبداع والابتكار والتجديد وأحيانا بطرق قد تتسم بشيء ما الإضافة وشيء من التجديد فالإسلام دين عنيف انتشر وامتد وانداح بقوة السيف لا بقوة البرهان والإقناع هذه مقوله الاسلام دين حسي ايها الاخوه يناغي ويناغي ويخاطب الشهوات الجسديه الحسيه في الانسان ونبيه له الحظ الاوفر من هذا الجانب الحسي ووعد رب الاسلام والمسلمين في كتابه العزيز يدور في اكثره على هذه اللذائذ الحسيه والاسلام من جهة ثالثة ايها الاخوة والاخوات دين قام بتشويه وتحريف عظيمين للمبادئ المسيحية الحقة محمد اقتبس المسيحية وتمثلها وعاد انتاجها مشوهة ومحرفة مشوهة ومحرفة هذه بعض المقولات ايها الاخوة التي لا يزال هؤلاء يرددونها ويكررونها اذن هي الخمر العتيقه في اواني جديده ليس هناك ثمه جديده لكن لنا ملاحظات ايها الاخوه لاننا في الحق ننتوي ان نفرد خطبتين لنقاش موضوعتين رئيستين في خطاب البابا الحبر الاكبر او الاعظم للكاثوليك في العالم ليس الاوروبي لان اكثر الكاثوليك ليسوا في اوروبا وانما منتشرون في بقاع مختلفه من العالم اكثرهم تعدادا ليس في اوروبا، وان كان الرجل يخطو ويحاضر وعينه على اهل اوروبا بالذات. وهذا انكفاء وانكماش في المستقبل القريب وليس البعيد لن يخدم الكنيسه نفسها. على كل حال سنناقش موضوعتين رئيستين. موضوعه الاسلام او الايمان ايها الاخوه، الدين والعقل وهي التي اخذت المساحه الاعظم من خطاب الرجل ومحاضرته وموضوعه الاسلام والعنف. الإسلام والسيف الإسلام والقوة وأنا فيها كلام لكن بقيت فضلات كثيرة من كلام لابد أن يقال أيضا في هذه الموضوع بالذات لنجلو وجه الحق والحقيقة في هذه المسائل التشغيبية من هذه الملاحظات أيها الإخوة أن البابا وبذكاء شديد بلا شك وهذا هو الانطباع الأول لدينا جميعا استطاع أن يفهمنا أن الإمبراطور الذي اقتبسه طبعا عبر تيودور خوري ان الامبراطور مانويل الثاني كان رجلا متفتحا يمثل المسيحيه طبعا في عصر زاهن يبدو كما يراد لنا ان نفهم او نتوهم في عصر زاهن من عصورها هو رجل متفتح ومتسامح ومتواضع وعلى وثاقه كامله بصحه دينه ومعتقداته بدليل انه افسح مجالا ايها الاخوه من صدره ومن وقته ومن معسكره لا نقول قصره وانما في المعسكر الشتوي قرب انقره كما ذكر الحضر الاكبر لكي يناظر بنفسه ايها الاخوه هو امبراطور بيزنطي عظيم لكي يناظر عالما بل مثقفا سكولر عالم او مثقف او عالما او مثقفا مسلما فارسيا من اصل فارسي هويته مبهمه هويته مبهمة في محاورات الامبراطور المكتوبة لأنه هو الذي كتب محاوراته بنفسه أيها الإخوة البابا يقول على ما يبدو ليس على ما يبدو المحاورات المنشورة نشرها البروفيسور الكبير والخبير في الإسلاميات وفي اللاهوت أيضاً تيودور خوري ويعمل منذ أكثر من 40 سنة حتى في حقل الإسلاميات نشرها وهي مهداة من الإمبراطور إلى أخيه تيودور الأول فليس على ما يبدو هو الذي كتبها وخطها بنفسه أو خطت بأمره أو خطت بامر هذه المحاورات والتي يبلغ عددها او تعدادها 26 محاضره. ركز البابا فينيديكت السادس عشر على المحاوره السابعه منها. على كل حال وهذا ايها الاخوه غير صحيح بالمره. لماذا؟ لانه بالرجوع الى هذه المحاورات التي خطها الامبراطور مانويل الثاني باليو لوجوس ومعناها العالم او العلامه بالكتب ايها الاخوه يؤكد أن المحاورة تمت بناء على طلب وطرح من العالم المسلم وليس من الإمبراطور. وتمت في بيت هذا العالم المسلم كما ذكر الإمبراطور مانويل الثاني في إهدائه الكتاب، كتاب المحاورات إلى أخيه، اسمها محاورات أيها الإخوة مع عالم مسلم أو مع عالم فارسي بالأحرى، مع عالم فارسي. نعم. تمت في قصر أو في بيت يصفوه الامبراطور بأنه بيت كبير وفسيح ويمتن لهذا العالم المسلم للأصل الفارسي بأنه أحسن كرامته ووفادته ويبدو إذا أن هذا العالم كان عالما مقربا جدا من السلطة بحيث أن له بيتا أيها الأخوة فسيحا يسمح باستقبال إمبراطور بيزنطي انتبهوا الآن بدأت تتغير الصورة من المتسامح إذا ومن الذي كان يمثل طرف القوة الإمبراطور أو العالم المسلم، العالم المسلم مرتبط بسلطته أيها الإخوة، مرتبط بسلطته، بالسلطة العثمانية التي كانت تمثل بلا أدنى نزاع أعظم سلطة وأعظم قوة على مستوى العالم إبانه. القوة الأولى أيها الإخوة، القوة الأولى، أما الإمبراطور فأن يسمى إمبراطور لا بأس، لكن كما علق بعضهم كان هذا من باب المجاز. حين تسمع الامبراطورية الشرقية البيزنطية الرومية باصطلاح القرآن والسنة أن تظن أنه كان امبراطوراً يبسط سيطرته وسلطانه على عشرات وعشرات الدول والبقاع وهذا غير صحيح كانت الامبراطورية البيزنطية في ذلكم الوقت وقد تولى سدة حكمها الامبراطور مانويل الثاني عام او سنه إحدى و300 و1000 ميلاديه ايها الاخوه. كانت قد تقلصت وانكمشت وابتلعتها ايها الاخوه الامبراطوريه العثمانيه بحيث لم يبقى منها الا القسطنطينيه وبعض الضواحي المحيطه بها. وما عدا ذلك كان في بطن وفي جوف الامبراطوريه التركيه الفتيه العظيمه ايها الاخوه. فهو امبراطور من باب المجاز. من باب جبر الخواطر. القسطنطينيه تم حصاره اكثر من مره. والسلطان بايزيد، وهذا كان معاصرا للسلطان بايزيد ايها الاخوه، والسلطان بايزيد لم يكن جادا في اسقاط القسطنطينيه، بل تذكر بعض المصادر انه غض عنها رغم الحصار المتكرر اكثر من مره، كرامه لهذا الرجل الذي اراده ونجح ان يكون تابعا له. فمانويل الثاني كان تابعا للسلطان بايزيد، وقد حارب بجيشه مع السلطان بايزيد ضد أحد الخارجين والثائرين على سلطة السلطان في أحد ممتلكات أو في إحدى بقاع المملكة العثمانية الفتية أيوة القوية الراسفة فكان مجرد تابع لم يكن إمبراطورا أيها الإخوة من صنف يوليوس أو جستنيان أو أمثال هؤلاء وإنما كان متواضعا جدا وهو الإمبراطور قبل الأخير للمملكة الشرقية البيزنطية بعد وفاته بقليل ايها الاخوه سقطت القسطنطينيه وطوي بساط الامبراطور البيزنطيه الى الابد عام 1452 ميلاديه سقطت القسطنطينيه وانتهى تاريخ الامبراطوريه بعد اكثر من 1000 عام اذا كان حاكما متواضعا على القسطنطينيه وبعض الضواحي حولها ليس اكثر من ذلك ولذلك قبل هذا الامبراطور المتواضع دعوة عالم مسلم وفي بيته استضافه في بيته العالم المسلم هو الذي استضافه قبل الدعوة وقبل أن يحاوره ولم يقل أنا أسير لك أو هيئ لك آلاف اللاهوتيين العظام البيزنطيين لكي يحاوروك لماذا أتواضع وأتنازل أنا لكي أحاور إيه عالما أو مثقفا مسلما بالعكس كان يعتبرها فرصة لابد أن ينتهزها أيها الأخوة ولذلك حاوروا انتبهوا. اذا ما اراد البابا ايها الاخوه فيندكت السادس عشر ان يفهمنا وان يلهمنا اياه ان هناك تفتحا وتسامحا من الاباطره البيزنطيين على الاقل في تلكم الحقبه وانهم كانوا جد متواضعين وانهم غير صحيح في محاوله للايهام بصوره عادل صوره الرشيد وهو يحاور المسيحيين مثلا او صوره المهدي قبل الرشيد وهو يحاور ثيماتاوس مثلا في المحاورة الشهيرة جدا بين خليفة المهدي وبين البطريرك والبطريق بلغة المسلمين، البطريق ثيماتاوس. غير صحيح. أو محاورات المأمون العظيمة والمنفتحة جدا مع اليهود والنصارى والصابئة والملاحدة الزنادقة أيها الإخوة. لا، الوضع يختلف تماما. لا يمكن أن تعادل هذه الصورة الصغيرة المتواضعة جدا بتلك الصورة الزاهية والمشرفة جدا. فانتبهوا، هذه واحدة. ثانية أيها الأخوة. ثانية يمكن أن نفهم ما أدلى به هذا الإمبراطور المتواضع أيها الأخوة والمتسامح. يمكن أن نفهمه جيدا. لأنه أخذ على المسلمين في محاورته لهذا العالم المسلم للأصل الفارسي، أخذ على الإسلام والمسلمين بل أخذ على محمد نفسه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنهم عنيفون وأنهم شرسون وانهم نشروا دينهم ومبادئهم بقوه السيف بالنار والدم كما يقول كثير او بعض الغربيين الى اليوم هذا بالنار والدم او الدم والنار قال اخبرني هيا اخبرني ما الذي اتى به محمد؟ انه لم ياتي باكثر من مجموعه اشياء شريره مجموعه امور ومسائل وموضوعات شريره لقد نشر دينه بقوه السيف بالعنف اكره الشعوب على ان تدخل في هذا الدين يمكن ان نفهم هذا الشيء ايها الاخوه وان نفهم ايضا ما قاله هذا الامبراطور الكبير او الصغير على ما تريدون ان الله لا يتقرب اليه بالدم الله لا يتزلف اليه بالدم والعنف انما بالمحبه بالعقل ثم الله يقول الهكم الله في تصوركم اله غير معقول افعاله غير مفهومه ولذلك دينكم كله غير عقلي غير عقلاني غير معقول بخلاف ما عندنا نحن المسيحيين الله معقول ويمكن أن تفهم وهذا ما أبدأ فيه بنيديكت السادس عشر وأعاد مرات كثيرة وسنعلق عليه في حين إن شاء الله يمكن أن نفهم هذه المقولات أيها الأخوة وهذه الدعاوى والمزاعم لو صدرت من لاهوتي من بطريرك من كاردينال من بابا لكن من إمبراطور لا يمكن لماذا؟ لأن الأباطرة الرومان البيزنطيين لم يكن هذا منطقهم بحال في كل الأوقات التي كانوا فيها أقوياء بالعكس كان منطقهم السيف والعنف والسحق والمحق أيها الإخوة لكن الآن يتسنى لنا أن نفهم هذا المنطق الإمبراطوري لأنه في الحقيقة لم يكن منطقاً إمبراطورياً كان منطق حاكم متواضع جداً مهدد وواقع في فترة المحاورات تحت حصار العثمانيين. الحصار وهذا اعترف به الباب نفسه الحصار الذي استمر من 1300 ايها الاخوه و94 الى 1402 حوصر القسطنطينيه كل هذه الفتره حصارا متواصلا فالرجل يرى انه مهدد حقا وانه على كف عفريت القدر كما يقال ويمكن يطير هو وتطير بقايا امبراطوريته الافله الايله الى الغروب ايها الاخوه بين عشيه وضحاها فلذلك هو لا يؤمن الان لا يؤمن الان كما يقول المثل الغربي ايها الاخوه بعد ان تضع الحرب اوزارها يصبح الكل ايه قديسا. كلهم يصبحون يدون بالسلام وبالمحبه، لكن يوم تشتعل الحرب اه الكل ابارسه حرب، جنرالات حرب، امراء حرب ايها الاخوه. بعد ان تضع الحرب اوزارها اه بعضهم قال بعد ان ينسحبوا من لعبه القوه يصبحون ايها الاخوه قديسين. يصبحون قديسين او يوم لا تتوفر الشروط اللازمه لتكون اللعبه على الاقل. اللعبة لصالح جهة من الجهات لعبة قوة إذا نحن نفهم مقولة واعتراضات البابا في هذا الإطار أيها الإخوة ونلتمس له المعاذير بلا شك رجل مهدد في سلطانه مهدد في سلطانه لا بد أن يدين منطق العنف منطق السيف منطق القوة لكن هنا ولست أريد أن أحاضر أيها الإخوة في تبرئة الإسلام والإسلام بريء لا يحتاج إلى من يبرئه، لكن يحتاج تحتاج العقول المشوشه والملتاثه من الى من يبرئها من لوثه التشويه ولوثه التشبيه ايها الاخوه والتشغيل فقط احب ان اقول فقط لم يحدث في يوم من الايام ان رفع محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم او خلفائه الراشدون بل حتى الخلفاء غير الراشدين الخلفاء الخائبين الخلفاء الظالمين المستبدين لم يحدث يوما ان رفعوا سيوفهم لكي يكرهوا الآخر على اعتناق الملة والدين الإسلامي أبداً محمد ما رفع سيفه إلا ليدافع عن ماذا؟ عن مكتسباته وعن دولته وعن السلطان الجديد للتوحيد يعني رفع السيف كان عملية سياسية معركة من أجل كسب المواقع من أجل كسب إيه؟ الأرض ايوه معركة سياسية ككل المعارك السياسية والعسكرية أما عقدياً فقد ترك الناس وما يدينون لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين بالمناسبه وهي الايه التي شكل الاستشهاد بها واقتباسها غلطة وسخطة البابا ربما ايش؟ الاكثر خطوره، لانه زعم ان هذه الايه نزلت في بدايات الاسلام، ومحمد عاجز وضعيف، لكن يوم صار له هيل وهيلمان وقوه وسلطان امتشق السيف، ولم تعرف الرحمه إيه الى قلبه طريقا او سبيلا، وهذا غير صحيح ويبدو ان البابا استاذ الاديان ايها الاخوه، ليس فقط اللاهوت، هو استاذ في الاديان المقارنه ايضا، ومتخصص، ويقال ان تكوينه الفلسفي واللاهوتي صلب ومحكم تماما، يبدو ان معلوماته للاسف المتعلقه بالاسلام ربما خصوصا جد مهزوله ومنزوره، ولعل الرجل اغتر بترتيب السور في المصحف، سوره الفاتحه ظن انها اول ما نزل، سوره البقره ثاني ما نزل في مكه، سوره ال وهذا غير صحيح ولا يقع فيه مثيقيف مسلم صغير ايها الاخوه. شم رائحه الثقافه وليس رائحه العلم، مستحيل، ترتيب السور غير ترتيب النزول. ما في مبرر لهذه السقطه الا انه ظن ان ثاني سوره هي ثانيه السور نزولا. اذا هي نزلت في العهد المكي، وهذا كلام فارغ طبعا. سقطه كبرى كانت. المهم لا اكراه في الدين، الاعجب من هذا ايها الاخوه. في الفتره التي جرى فيها الحوار بين المثقف المسلم وبين الإمبراطور مانويل يعني عمان وئيد العربية مانويل الثاني وهو اسم في الكتاب المقدس كما هو معروف في هذه الفترة أيها الإخوة كانت أكثرية السكان في آسيا الصغرى وفي دول أوروبا الشرقية إلى ضفاف الدانوب التي خضعت للسيف أيها الإخوة والهلال العثماني، إن جاز التعبير وإن كان يرضى الآخرين كانت الأكثرية الساحقة مسيحيين ولم يدخل الإسلام لأن السلطة المسلمة لم تكرههم بل لم تطلب إليهم ذلك أصلا أكثر من ذلك أكثر من ذلك إلى بداية الحرب الصليبية الأولى في 1095 أو 1099 أيها الإخوة يعني بعد أكثر من أربعة قرون على فتح المسلمين الجيوش الإسلامية الفاتحة لبلاد الشام ومصر أيوة والعراق كانت أكثرية السكان في بلاد الشام كما في مصر من المسيحيين ولم تكن من المسلمين لأن المسلمين لم يعملوا عنفهم وسيفهم في تنصير وأسلمة الشعوب المفتوحة، وتركوها وما تختار. الملحوظ والملفت للنظر أن الشعوب في بلاد الشام وبالذات في القدس وفي فلسطين بدأت أكثريتها الساحقة تتحول إلى الإسلام بعد أن انتهت الحروب الصليبية. يبدو أنها أدركت أن هذا الدين فيه خلل ما. هذا الدين الذي يحارب باسم يسوع طاهر القلب، أيها الأخوة وظاهر اليد واللسان في ما المو... وان هذا الدين الذي يتهم بانه دين العنف، ودين الاكراه، ودين الجبر، ودين الجبر ايها الاخوه، والجبريه حتى على المستوى العقدي. وهذه رابعه الموضوعات التي ابدا الجدل البيزنطي ضد الاسلام فيها، واعاد جبريه المسلمين. الفتاليزم ايها الاخوه، جبريه او قدريه المسلمين، يؤمنون بانه لا حريه للانسان، الانسان مقهور ومجبور ولعبه في يد القدر. هذه مسألة إلى الآن أيضا يفغب بها على الإسلام جبرية المسلمين بل يقولون جبرية القرآن في عقائده على كل حال بدأ هؤلاء إلى الإسلام بعد أن انتهت الحروب الصليبية وبدأوا أيضا يرطنون باللغة الحربية وتركوا لغاتهم المحلية لماذا؟ لما رأوا من تسامح الإسلام وتسامح المسلمين لا أحد بالذات أيها الإخوة له صلاحية أو شجاعة المعرفة والعلم والحقيقة أن يأتي وينقض على المسلمين بل على تاريخ المسلمين في موضوعة التسامح على الإطلاق قرأت قبل أيام مقالة لليهودي الملحد وهو ملحد يهودي هكذا قومية لكن ليس ديانة لأن اليهودية غدت قومية وديانة كما هو معروف يوري أبنيري هذا الرجل يقول وتفع الإسلام دفاعا إذا قرأته ستقول هذا شيخ من المشايخ العظام المثقفين أحسن دفاع وقال أن لن أدخل في سجلات مع هذا البابا ومن أنا حتى أحاول بابا لكن سأذكر بعض الأشياء ودافع عن موقف اليهودية بسطر واحد والمقالة كلها في الدفاع عن الإسلام والتاريخ الإسلامي لخصها بقوله أيها الإخوة وقد أحسن ما شاء لا شك أنه ما من يهودي يعرف تاريخ شعبه ويحترم هويته ودينه إلا سيدين بالعرفان والامتنان للإسلام والمسلمين على ما أبدوه من تسامح تجاه اليهود على مدى خمسين جيلاً يعني ألف سنة على مدى خمسين جيلاً لقد نعم اليهود يقول أفنيري نعم اليهود على مدى خمسين جيلاً بقدم الازدهار والتسامح أيها الإخوة والحرية لم يوجد له نظير في تاريخهم إلى أيامنا هذه ربما يقول حتى ربما إلى أيامنا لماذا؟ لأن أيامنا هذه يدخل فيها الهولوكوست أيها الإخوة في النصف الأول من القرن العشرين وبتعبيره هو قال حتى وقعت الكارثة يعني الهولوكوست ولم يزرق بها يشمئز حتى من, من ذكرها لأن فعلا يشمئز منها أبشار لا أقوى الذين آمنوا وإنما أبشار الذين صح أنهم آدميون أنهم بنو آدم أيها الإخوة قال هذا في تاريخ اليهود نعم وأتى بالأمثلة المكرورة والمعروفة قال لقد كان هوشة ليفي الشاعر يهودي الأندلسي يكتب بالعربية شعرا مبدعا وكان الحبر الكبير أيوة ابن ميمون مشيع ابن ميمون موسى ابن ميمون يكتب بالعربية وكتب رائعته الفذة كما يقال دلاث الحائرين بالعربية قال وكان من اليهود وزراء صحيح وصل وزراء كثيرون حاولت أنا في محاضرتي في الأكهاء أيها الإخوة أن أذكر بعضهم ثم قلت أحسن لا لأنهم كثيرون يحتاجون إلى وقت والله وأطول منه الوقت الذي نحتاجه لكي نعدل اسماء الوزراء النصارى في ممالك الاسلام بالعشرات ايها الاخوه، وزراء وزراء ورغم ان الفقه الاسلامي فرق بين صلاحيه او صلوحيه هؤلاء لكل نوع من الوزاره، فهناك وزاره التفويض وهناك وزاره التنفيذ، فيتعاطفون مع إيه؟ مع وزاره التنفيذ، اما التفويض فلا، الا ان بعضهم ايضا استوزر ووزر في وزارات التفويض ايها الاخوه. هذا تاريخ التسامح الاسلامي هذا تاريخ التسامح الاسلامي قال ولكن ماذا حدث؟ المهم يقول ما حدث بعد ذلك حين طرد الكاثوليك المسلمين واليهود من الاندلس وسقطت اخر درتين الحمراء وغرناطه للمسلمين هناك بعد فتح القسطنطينيه بزهاء نصف قرن فقط 1492 ايها الاخوه قال ما الذي حدث؟ اقيمت محاكم التفتيش وبين قوسين سؤال مهم، سيسال بعضكم متى الغيت محاكم التفتيش؟ 1835 1800 في منتصف القرن التاسع عشر قريبا بالامس القريب، بالامس القريب الغيت محاكم التفتيش. كان يسعدنا لو تطرق البابا ايها الاخوه الى محاكم التفتيش ولعلنا نتساءل هل لمحاكم التفتيش ان هل لها مرجعيه في الانجيل؟ لكن سنساله بالمقابل وعليه ان يتساءل كاستاذ للاديان واللاهوت ايها الاخوه، هل للإكراه ولضرب العقائد والملل بالسيف مرجعية في القرآن نتحدى نتحدى أيها الإخوة نتحدى أن نؤتى بحديث واحد أو بآية بالذات قرآنية واحدة تقول أجبروهم على الدخول في ملتكم أجبروهم على الدخول مملكة واحدة كنيسة واحدة رب واحد دين واحد والسلام كما كان شعارهم نتمنى وندحت إيثون بآية واحدة تقول قاتلوهم حتى يسلموا حتى يدخلوا في الإسلام غير موجود كل الآيات تؤكد أن هذا القتال كان دفاعاً أيها الإخوة دفاعاً عن المكتسبات دفاعاً عن الحياض عن الحرم عن الشرع والتوحيد وليس لإدخال الآخرين في الشرع ويا ليت البابا أيها الإخوة عاد كما عاد الأستاذ المتمرس تيودور خوري رغم أخطائه اليسيرة في تحريره في المحاورات الا انه متمرس بلا شك ومتعمق تيودور خوري معروف. وهو مصنف تفسير بالالمانيه للقران في 11 مجلدا. لو عاد البابا ايها الاخوه الى الى حتى تفسير تيودور خوري الى اي تفسير عربي ايها الاخوه يترجم له لانه لا عربية العربيه لعلم سبب نزول هذه الايه لا إكرهها في الدين التي زعم خطا انها مكيه. لا إكرهها في الدين. روى مجاهد وروى مسروق رضوان الله عليهما ان رجلا من الانصار كان يدعى ابا الحصين. أبا الحسين وكان له ابنان قد تنصرا بسبب أن جماعة من تجار الزيت قد قدموا من الشام أيها الأخوة فالتقى هذان الابنان بهؤلاء التجار فعرضوا عليهما المسيحية، فاقتنع بعد أن كان مسلمين انتبهوا وهذا يوخذ دليلا جديدا في مسألة الردة من ارتد من غير أن يحارب وإن يرفع سيفا الله يقول لا يكره في الدين فليرتد ما نعمل له انتبهوا آه. وهذا لم يسبق إليه لهذا الدليل كان مسلمين كان شابين بالغين مدركين لم يكونا صغيرين غير مكلفين فاقتنع بالنصرانيه وهاجر مع التجار الى الشام فجاء ابوهما ايها الاخوه مصعوقا وذكر هذا للنبي قد صبأ وارتد وكفر ايه ابناء فقال النبي اطلبهما فانزل الله تبارك وتعالى لا اكراه في الدين فكف النبي عنه المصائب لا اكراه في الدين هما تنصرا ايها الاخوه ولم يلتحق بجماعه اخرى تمتشق السيف والحسام لايه؟ لحرب السلطه الاسلاميه. ابدا، وذكرنا هذا في خطبه الرده، وانما خيار عقدي بحت دون ان يشكل اي عواقب ايها الاخوه عنفيه على المجتمع المسلم. الله يقول لا اكراه في الدين. نعم والايه بعمومها تحتمل هذا المعنى لنفي الاكراه او الاكراه المنفي في الدين وعن الدين. وهذا صحيح. ولذلك نكرر مره اخرى لا احد عنده صلاحية تاريخية بالذات ولا صلاحية نصية ان يعطينا مواعظ ودروسا في التسامح. نحن الاكثر تسامحا في التاريخ البشري. نقول هذا ونتحدى به بطمانينة في التاريخ البشري كله ونعود الى افنيري الملحد اليهودها وليس المتعصب ملحد. يقول افنيري المهم حدث بعد ذلك قال اقيمت محاكم التفتيش وكان الخيار امام اليهود والمسلم إما التنصر وإما الموت أو الهرب إما أن تموت أو تهرب وإما أن تتنصر لكن أن تبقى يهوديا وتعيش معنا لا أن تبقى مسلم وتعيش معنا لا مع أنه عاش معنا كما عاش اليهودي 800 سنة معززا مكرما محوطا محفوظا مصونا قال وفر اليهود يقول أفني ولم يجدوا بقعة أوين مرة أخرى إلا البقاعة الإسلامية إلا البقاعة الإسلامية من المغرب في الغرب العراق في الشرق ومن بلغاريا أيها الإخوة كانت تحت العثمانيين في الشمال إلى السودان في الجنوب إلى السودان في الجنوب احتضن العالم الإسلامي اليهود مرة أخرى وآواهم وأغناهم وكفاهم وبسط لهم أفق وبساط الحرية يؤدون عباداتهم وشعائرهم وينطوون على مشاؤم العقائد والأفكار والمبادئ لا إكراه في الدين لا اكراها في الدين انا ارى ان هذا وحده برهان على ان هذا الدين من عند الله انا اقول للبابا ايها الاخوه مثل هذا الاله انا اعتبره معقول جدا استطيع ان اتفاهم معه استطيع ان افهمه اله يقول لي حريه للجميع نعم لانه رب للجميع خالق الجميع ايها الاخوه وهو متعاطف مع هذا التنوع المغني مع هذا التباين المتكامل المثري الخصب ايها الاخوه الغني مثل هذا الاله انا اتعاطف ايضا إيه؟ مع فكرته، مع الاعتقاد به، لكن اله يقول لي مملكه واحده، طريق واحد، مبدا واحد، رب واحد والسيف لست متعاطفا معه، اقولها بصراحه، لست متعاطفا معه، كما لم يتعاطف معه عصر النهضه ولا عصر الانوار او التنوير، في او او في كليرو، لم يتعاطف مع هذا الاله والاخوه. أيوة البابا يركز كثيرا، انتبهوا، وهنا سخط سقطه عنصريه. وربما هو رجل الدين المسيحي الكبير الاكثر ايها الاخوه، الاكثر سقوطا في المركزيه الاوروبيه من موقعه الديني، لماذا؟ نحن نعلم ايها الاخوه ان مسيحيه يسوع عليه السلام عيسى المسيح عليه الصلاه وعلى امه ايضا، هذه المسيحيه ظلت محفوظه من الفناء ومن الذوبان والتلاشي تسعه قرون بفضل المسيحيه الشرقيه. بعد القرن التاسع والتاسع فقط بدا الاوروبيون يعتنقون فعلا بشكل كبير وبشكل ملحوظ هذه المسيحيه بعد قيامه السيد المسيح نحن الان نتوسل مصطلحاتهم هم يقولون صلب ومات ثم قام بعد قيامته كلف حواريه عليهم السلام اجمعين ايها الاخوه والرضوان والرحمات بان يبشروا بكنيسته وبدينه في العالم اجمع لتاخذ المسيحيه افقا وبعدا عالميا وكونيا انطلق بعض مبشر بين العرب والمصريين بين اليهود والشرقيين عموما وانطلق بعض مبشر بين اليونان والرومان شاول او بولس ايها الاخوه ويوحنا ولوقا بشروا بين اليونان والرومان بشروا بين اليوناني والرومان البابا بندكت السادس عشر اكثر ما اهتم به هو ايها الاخوه موقف بولس وتبشير بولس الذي حلم كان يحلم بتعبير البابا بمقدونيا مسيحية تكون في مملكة الرب في هذا العالم مع أن مملكة الرب في العالم الآخر وهذه مركزية أيها الأخوة يقول وجرى الدمج نرى الالتقاء والتصالح والدمج بين ماذا؟ بين الإرث اليوناني والإرث الهليني العاقل وبين المسيحية وهو يعتبر أن هذا الدمج ورد الإيمان أو تصالح الإيمان مع العقل العقل بالصيغه اليونانيه والهلينيه من صلب الايمان يقول شيء عجيب اذا هو يعتبر ان المسيحيات الاخرى بما فيها المسيحيه الارثوذكسيه ثم المسيحيه البروتستانتيه ايها الاخوه لذلك انتبهوا خطاب الباب هذا اثار غيظ وغضب الارثوذكس والبروتستانت اكثر بكثير مما اثار غضب المسلمين مع انه كان يريد ان يتصالح مع هؤلاء وكما فهم بعض المحللين المسلمين والعرب ايها الاخوه أن يوحد جبهة ضد العالم الإسلامي، غير صحيح، بالعكس الرجل منكفئ ومنكمش بطريقة لا تؤذن بخير لمستقبل الكنيسة في روما، الفاتيكان بالذات، من أجل أفكاره هذه. إذا هو يؤمن بمسيحية غيبية، لا تقوم على العقل. وهذه الغيبيه أيها الأخوة، عنده تتناقض مع جوهر الإيمان، تتناقض مع جوهر الإيمان. إذا الرجل مركزي. الرجل مركزي متأثر جدا بالمركزية الأوروبية. أما المسيحية التي خدمت التبشير والإنجيل والبشارة على مدى تسعة قرون فهذه يغضي الطرف والنظر عنها لا قيمة لها لا قيمة لها ولها طبعا أيها الأخوة غوها ومعادلاتها الحضارية والثقافية أيضا المتوائمة والمنسجمه مع الشروط المحلية مع الشروط المحلية هذا شيء طبيعي لكل ثقافة ولكل دين لكنه لا يريد أن يحترم هذا لماذا؟ لأن من أكبر المقولات التي يحاربها البابا وهو يصر أنه لكي نعيد للدين حياته وللدين مجده وسلطانه وفعليته لابد أن نحارب فكرة العلمانية الجامحة المتطرفة وفكرة أيها الإخوة انتبهوا التعددية الثقافية هو ضد فكرة التعددية الثقافية عجيب لماذا؟ لذلك قال أنه رجل محافظ ومتشدد أيها الإخوة نعم ينظر إليه بين المسيحيين على أنه كذلك هو ضد فكرة التعادلية الثقافية وحق الإختلاف أيها الأخوة إلا ربما في الحدود التي يحددها هو بذاته لأنه يؤمن بالإذاء أو في المقابل يؤمن بالعقلانية الكونية أي عقلانية؟ هل عقلية البابا كما فهمناها من محاضرته الطويلة هي عقلانية عصر الأنوار؟ اللهم لا أبدا هل هي عقلانية الانسانس أو عصر النهضة؟ اللهم لا انها العقليه الاسكولائيه المدرسيه اللاهوتيه المدرسيه النسقيه المذهبيه وهذا العقلانيه ايها الاخوه ليست فقط مجال القول والقال ولكن يبدو ان الدهر اكل عليها وشرب نحن اليوم نعيد النظر في عقلانيه ابي حامد الغزالي وعلى فكره عقلانيه الغزالي 80% منها تاسست عليها العقلانيه اللاهوتيه المدرسيه ابدا وشايعوها كتوما الاكويني في القرن الثالث عشر اه في مقابل مجافاتهم العقلانية إبن رشد الذي كان يؤمن رحمه الله بحقيقتين حقيقة إيمانية وحقيقة برهانية حقيقة إيمانية تتعلق بالغيب وبأفق الدين والمسلمات والمطلقات وحقيقة برهانية تتعلق بعالم الكون والفساد يعني بعالم الحس يعني بعالم الشهود أو بعالم الشهادة بالعالم المادي الكنيسة لم يرضها هذا وعادت أيها الإخوة واستفادت من تراث أبي حامد الغزالي وأن لم تصرح بهذا لكن هذا واضح جدا لجميع الدارسين في الشرق والغرب إذا ما هذه العقلانية الكونية التي تجاوزها أيها الإخوة عقل النهضة وعقل الأنوار فضلا عن عقل ما بعد الحداثة الآن تجاوزها بالمرة. لذا في الرجل في نظري وفي تقويم أيها الإخوة إنما يضرب في حديد بارد وإنما يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى 700 سنة إلى الوراء وهذا غير ممكن غير ممكن لكن نتفهم انه مهجوس ومسكون بالدفاع عن اللاهوت الذي يتبناه ايها الاخوه الذي يتبناه لا لاهوت التحرير او التحرر وليس لاهوت الانجيليات الجديده في امريكا بالذات وليس لاهوت التفكيكيه اللاهوتيه لان كل هؤلاء جميعا وغيرهم قبلوا بكثير من منطلقات ومبادئ الحداثه ان تدمج ضمن النسق ايها الاخوه الديني الملي لكنه هو لا يقبل ومن هنا هو يريد كما قلنا أن يعود بالزمان إلى الوراء فالرجل بهذا المعنى رجعي حقيقة رجعي حقيقة ويدعى أنه بلا شك أستاذ كبير ومتفلسف وعنده كتابات خصبة وكثيرة كما يقال لكن هذه محافظة تبلغ بها حد الرجعية الحقيقية إذاً هو ضد حق الاختلاف وضد التعددية الثقافية لأنه مع العقلانية الكونية ورأينا حظ هذه العقلانية لكي تكون كونية ليس لها أدنى حظ أن تكون كونية وأيضاً مع كونية المسيحية وهذه كارثة الرجل يؤمن في نهاية المطاف بأن المسيحية هي الصيغة الوحيدة المقبولة للنجاة والخلاص وهنا يتناقض على طول خط مع من انتهى إليه المجمع أيها الإخوة الفاتيكاني الثاني من 62 إلى 65 ألف تسعمية تماماً يعني تراجع مع أنه كان أحد الفاعلين أيها الإخوة في ذلك المجمع لكن يبدو أن هناك ردة في شخصية هذا الرجل في شخصية هذا الرجل وأفكاره ومنطلقاته هذا الدمج الذي حصل أيها الإخوة بين التراث اليوناني والليني وبين البشرة أو البشار متى حدث؟ حدث في عصر النهضة كما نعلم لكن ما نعلمه بيقين أخذ من كل المصادر المتخصصة الغربية أن ذلك حصل أيها الإخوة لصالح العقل المنفلد في نهاية المطاف من تحديدات الدين ولذلك انتهينا إلى العلمانية الجامحة والليبرالية الشلسه المتطرفة صحيح ويجب أن يفهمنا أن الخلطة أدت إلى غير ذلك أبدا لم تؤدي إلى غير ذلك أيها الإخوة حتى يطل عليكم الموضوع يبدو أنه لا يناسب ربما خطة جماعية أن توسع فيه وخاصة المنظور الفلسفي لكن احببنا ان تكون هذه الخطبه مقدمه ايها الاخوه لمعالجتنا لموضوعين حساسين جدا احدهما عولج ويعالج كثيرا لكن لا بد فيه ايضا من اضافات ان شاء الله نسال الله ان يمن بها وان تكون مثمره وخصبه وجديده ومبتكره ان شاء الله تعالى موضوع الاسلام والسيف الاسلام والعنف، الاسلام والقوه، الاسلام والاكراه، اما الموضوع الثاني فلا يعالج الا قليلا وللاسف يعالج بابتسار وبضعف تخصصي باد بالذات لدى المشائخ وعلماء الدين المشهورين لماذا؟ لأن علماء الدين منذ قرون قد جفوا الفلسفة أيها الإخوة وقطعوا حبل وذاتها وهذه موضوعات ومقولات فلسفية البابا مثلا بلا شك فيلسوف ودارس متعمق الفلسفة وهو يستطيع انتواء الموضوعه بما يدل على الأقل أو بما يوحي باحترامه كمتخصص لكن أكثر المشائخ ليسوا كذلك للأسف الشديد إذا تحدثوا عن موضوعة الدين والعقل يتحدثون بابتصار مخل وبسطحية وسذاجة غريبة جدا جدا أيها الإخوة في تغافل بل في جهل حقيقي جهل حقيقي بكامل التراث الذي خصب هذه النقاشات وهذه الجدالات حول هذه الموضوعات تراث الفرابي وابن سينا والغزالي وابن رشد وابن تيمية والشهرستاني وأمثالها والفخر الرازي بالذات أيضا هذا التراث تقريبا مغيب عنه الا بعض المتخصصين للاسف الشديد من الذين يتصدون لخطاب العامه. نريد ان ننور وان نضيء هذين الموضوعين في خطبتين مستقلتين بطريقه وباسلوب يفهمه العامه ان شاء الله قبل الخاصه حتى نطمئن في نهايه المطاف لانني انست بعض المثقفين الاسلاميين الكبار الذين احترمهم. وكلهم لهم الموده ايها الاخوه انهم يعني ان التعبير يصرون ويؤكدون يلحون ويشددون على ان الدين في نهايه المطاف هو قضيه تسليم هو قضيه قلب قضيه اذواق ومواجيد لا مكان للعقل في القرار الديني وهذا خطير جدا هذا خطير جدا هذا ما ظل وظللنا كمسلمين ايها الاخوه عبر قرون ناخذه على المسيحيه الان ياتي البابا لكي يعكس الصوره تماما فيزعم ان المسيحيه عقلانيه وان الاسلام بارئ من العقلانيه لست اشك ولست اجادل في ان الموضوع بالغ التعقيد ايها الاخوه، وبالغ العمق، وليس مما يسوغ ان يتناول باستخفاف وبتعجل وبعبارات من جنس عناوين الصحف العريضه ايها الاخوه، لا، لابد ان يتناول بعمق حقيقي وان يجزء الى اجزائه، لكن ضمن اطار مرجعي واضح يتناول في هذا الموضوع وامثاله، نسال الله تبارك وتعالى ان يتيسر ذلك او بعضه، اقول قولي هذا واستغفر
0: الله لي ولكم في
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا قبل ان نغادر هذا المقام الكريم ايها الاخوه والاخوات احب فقط ان ادلي بفكره مبدأ النبوة بل عقيدة النبوة والرسالة كما نفهمها نحن بالذات المسلمين لأن هناك غير قليل من الاختلاف والتباين بين فهمنا نحن للنبوة وللوحي وبين فهم إخواننا المسيحيين وغيرهم اختلاف سنعرض له في حينه إن شاء الله وفي وقته لكن النبوة والرسالة كما نفهمها تنقض تقريبا الأساس الذي أقام عليه البابا دعوة في لا عقلانية صورة الله كما يقدمها الفكر الإسلامي من أساسي تنقض ما قالهم من أساسي لماذا؟ لأن النبوة في نهاية المطاف هي توسط بين المتعالي بين المطلق بين المفارق بين المجرد هي إيه مطلقاً الرب لا الله إلا هو وبين العياني التشخيص بين الإنسان بين عالم المادة النبوة تأتي لكي تؤكد أنه ليس منفصلاً بشكل مطلق هذه هي فكرة النبوة لا يمكن أن تؤمن بالنبوة وتلح في نفس الوقت على أن الله متعالم بشكل مطلق غير صحيح، غير صحيح. لكن مدخل أو مدخّل الباب الذي ارتضاه هو أنه يجب أن نقيس الغائب على الشاهد، يجب أن نسقط اه أن نسقط صورة الإنسان الكاملة، البيرفكت، على الله لكي نفهم الله. وهل هذا إلا أن نزع النزعة أن نزع التشبيهية التي يسخر منها المفكرون، الأحرار المتعمقون؟ انثروبومورفيزم أيها الإخوة انثروبومورفيزم هي النزعة التشيئية التشبيهية جعل الله صورة من الإنسان نعم صورة كاملة صورة أفلاطونية إنجاز التعبير كنماذج آه. ومثل أفلاطون آه. فالإنسان الكامل في هذا المطاف هو الرب لا أكثر ولا أقل هذه كائفة القرآن بلا شك يقطع هنا بالكامل مع مثال هذه التصورات ويعتبروها تصورات تشبيهية تجسيمية تضرب التوحيد أيها الإخوة لأن التوحيد ليس توحيد الوجود للذات فقط وانما توحيد الاسماء والصفات والافعال. يضرب التوحيد في مختل ايها الاخوه بطعن نجلاء ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. البابا يقول بافتخار ايها الاخوه وبوثاقه بوثاقه يقول ان الله يصبح اكثر الهيه اذا دفعناه عنا بعيدا. ويتساءل عني بشاره الذي كتب مقالا من اروع من اروع ما كتب في نقد هذا البابا. وعزم بشاره مفكر ليبرالي ديمقراطي ايها الاخوه مسيحي فلسطيني يقول لنا ان نتساءل وهل سيصبح الله اكثر الهيه اذا جذبناه الى قربنا الى ناحيتنا؟ اذا جعلناه انسانا هل سيصبح الها؟ اذا اين الحق؟ يبدو ان الحق نقطه في المنتصف في منتصف الطريق هذا الحق في تقويم الشخصي في تفكير العقد ايها الاخوه الفلسفي يكمن في مفهوم النبوه مفهوم الرساله اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم من طغى وبغى وتعدى علينا وعلى ديننا وبلادنا وحرماتنا وثرواتنا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك اللهم ارنا فيهم تعجيب قدرتك وعلائم باسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين الهنا ومولانا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من افضاله يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله